0: A principal lição da ciência é que, para compreendermos questões complexas, ou até as mais simples, temos que libertar a nossa mente de dogmas e garantir a liberdade de divulgar, de contradizer e de experimentar. Argumentos de autoridade são inaceitáveis. Lembramos esta frase de Carl Sagan, uma lição sempre atual e necessária, e ainda mais agora, em tempo de pandemia, porque é assim que se alcançam evidências científicas sobre a natureza do vírus e a maneira de o debelar. E mais do que nunca, este processo é acessível ao público através da comunicação científica, meio fundamental para aumentar a confiança nas respostas para os problemas que enfrentamos. Hoje ouvimos Miguel Castanho, investigador no Instituto de Medicina Molecular e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, que desde há alguns meses é convidado habitual de Antena 2 Ciência para nos esclarecer sobre diversos aspectos relacionados com a pandemia da Covid-19. Como cientista e professor, que avaliação faz da comunicação prestada ao público sobre esta pandemia? O que está a correr bem e o que está a correr mal.
1: A pandemia trouxe um novo contexto para a comunicação científica. Porquê? Porque veio trazer o olhar do público em geral e o olhar dos jornalistas para a ciência. A ciência que, tipicamente, é uma atividade muito recatada e muito discreta e, por isso, nem sempre muito bem compreendida na sua lógica e na forma como é executada, de repente, viu-se hum, a trabalhar com, com paredes de vidro, isto é, com tudo a ser observado, com uma grande curiosidade sobre o que estava a ser feito e a ser permanentemente questionada sobre o que estava a acontecer. Isto porque, obviamente, há a necessidade da população ser informada e há o desejo de ser informada. Portanto, estabeleceu-se aqui, de repente, uma nova relação de comunicação entre a ciência e o público, em geral, entre, entre, intermediado, obviamente, pelos jornalistas. O, o que é que está a, a correr bem e o que é que está a correr mal? O que está a correr bem é que o público está a ver a ciência tal como ela é e tal como ela existe. Ao contrário de uma noção, mais ou menos generalizada, de que na ciência tudo muito linear, é tudo muito objetivo e o caminho de A para B faz-se sempre da mesma maneira, agora percebem que na realidade a ciência é uma atividade extremamente uh, criativa, é uma, uma atividade que depende muito da, da, das, da imaginação no bom sentido dos investigadores, isto é, na sua inteligência para colocar hipóteses de explicação de uma série de fenómenos para construir cenários e avaliar o realismo desses cenários. Portanto, o público em geral está a descobrir, com algum choque, que nas fases preliminares dos estudos os investigadores também têm opiniões contraditórias entre si. Também surgem dados que não são confirmados logo de início e, por vezes, os dados são, no início, contraditórios entre si e que isto faz parte da construção da ciência. Até que uma informação seja dada como credível e válida, ela tem que ser coerente eh, e obtida de várias formas e de vários pontos, de vários laboratórios, e até lá não é uh, informação consolidada ou certificada cientificamente. Portanto, este, apesar de tudo, não é, de que uh, o, o público possa estar a ter algum choque porque aquilo que esperava ser simples, linear e direto... Simples e rápido. Sim, sim, exatamente. Mas esta parte que é revelar a verdadeira natureza da atividade científica, esta é, é a parte positiva. A parte negativa é que, de facto, há algum pouco cuidado na comunicação no início da, da pandemia e há alguns, diria, algum triunfalismo, algum excesso de entusiasmo, nomeadamente na questão como foram abordadas as vacinas, que transmitiram a ideia de que a vacina chegaria muito rapidamente e que seria muito fácil obtê-la e, portanto, estávamos a viver um pequeno período de interregno até à chegada de uma vacina, aliás, isto no discurso político, foi muito abundante e foi muito claro não é? vários políticos disseram até que chegue a vacina temos que proceder desta maneira ou daquela portanto o mundo ficou suspenso de um hiato até o aparecimento da vacina e isso foi pernicioso de facto não havia garantia nenhuma que pudesse haver uma vacina e muito menos que o caminho seria simples e, e o desfecho esteve sempre em aberto e quando há um defraudar de expectativas, há obviamente também alguma frustração e alguma perda de adesão às medidas que têm que ser tomadas para controlar a transmissão e, portanto, atenuar os efeitos da pandemia.
0: Nesta era com um grande caudal de informações sobre a pandemia, também crescem as teorias da conspiração, a má informação? Sem
1: fundamentos reais, por vezes mesmo notícias falsas que são colocadas intencionalmente sabendo-se que são falsas, essas sempre existiram e continuam agora a existir. De alguma maneira, até a chegada da pandemia trouxe algum arrefecimento e algum realismo ao mundo. Isto porquê? Porque, posto perante os factos e havendo um problema real, muito objetivo, que todas as pessoas sentem, tendem a virar-se mais para quem pode de facto dar uma solução e quem pode de facto dar uma solução é a ciência e a tecnologia tal como elas são neste sentido essas teorias da conspiração que continuam a existir as, as fake news, não é? as notícias falsas que continuam a existir um, até perderam algum terreno diria eu repare que o movimento anti-vacinas de repente de repente com o início da pandemia, uh, silenciou-se. Ninguém veio a terreno defender que não queria uma vacina. Ninguém veio a terreno defender que aquele era o mundo, o que o mundo da pandemia era o mundo que quer e, portanto, é contra as vacinas. De alguma maneira, a, a, a pandemia veio trazer um, um choque de frente, de realismo, sobre o que é a ciência e a tecnologia e sobre onde está a solução para o mundo real. Não é para esse mundo imaginário das teorias da conspiração, esse mundo imaginário que pede sempre outra coisa qualquer, que não se sabe o que é, só se sabe que é diferente do que existe. Embora, obviamente, continuem a existir todo o tipo de teorias de conspiração, até sobre a origem do vírus, por exemplo, mas já existiam teorias da conspiração sobre a origem de vírus, de N vírus, antes. Mas eu, eu diria até que neste contexto, portanto, de um problema muito real, de um problema muito objetivo, houve uma maior chamada de atenção para a necessidade de nos fixarmos no que é credível e no que é comprovável e, portanto, no que é real.
0: A importância da comunicação científica com o Miguel Castanho, investigador no Instituto de Medicina Molecular e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Amanhã é Dia Nacional da Cultura Científica. Para celebrar este evento especial, o Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, o Plano Nacional de Leitura 2017-2027 e o Planetário do Porto, Centro Ciência Viva, Juntaram-se e oferecem um conjunto de atividades lúdicas e educativas sobre ciência, em particular astronomia, a crianças e jovens de todas as idades e de todas as escolas do país. Ao longo do dia, haverá sessões de planetário online, conversas com investigadores, oficinas práticas e até um quiz. Os participantes poderão ainda visitar a exposição virtual Cosmos uma nova odisseia ilustrada. 13 narrativas gráficas inspiradas nos 13 episódios da série de 2020 Cosmos, Mundos Possíveis. Bom dia nacional da cultura científica.